0: De största riskerna är att bli bostad av polisen. Och två, med ökad våld,
1: är det ofta döende. Är de farliga? Ja, extremt farliga. Och vi har haft flera mord. Här nere är mord utpressning. och utpressning. så folk undrar, liksom, vad händer med Sverige?
2: På solkustens turistorter pågår ett krig mot den organiserade brottsligheten. De svenska narkotikahandlarna i södra Spanien har tagit våldet med sig från Sverige. Välkommen till Studio DN Dokumentär.
3: Mellan tre och fyra timmar. Beroende på vilken flygplats man väljer. Längre än så tar det inte att lämna ett höstkyligt Sverige och förflytta sig till den spanska solkusten. Ett 20 mil långt pärlband av semesterorter med höga bergstoppar i ryggen. Medelhavet rakt nedanför. Och Afrika bara några mil bort. För många turister och exilsvenskar är Marbella-juvelen.
1: Ja, det är väl ungefär lite som med eh, franska riväran att det är ursprungligen små hamnstäder eh, som har blivit attraktiva för eh, de som önskar båtliv.
2: Det här är Dens kriminalreporter Lasse Virup. Han har kartlagt de svenska narkotikahandlarna på den spanska solkusten.
1: Och det är golfbanor och det är fitnessklubbar och det är alla möjliga nöjeställen som, som gör att det är ett lätt och behagligt liv för de som har pengar.
3: Men det är inte bara välbeställda barnfamiljer som fått den svenska kolonin att växa. Solkusten har stark dragningskraft även inom den växande kriminella gängmiljön. Backa gänget. Bandidos, Södertälje-nätverket, Södra Biskop, tynnerhetsnätverket och mängder av andra grupperingar har de senaste åren sökt sig hit.
1: Just närheten till Marokko, där egentligen den största mängden hasch- odlas för den europeiska marknaden, är ju avgörande för de här nätverken. Eftersom det då finns en ökande efterfrågan på hascha i Sverige- och man vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Ja, då vill man ju ta sig så nära marknaden som möjligt.
3: Svenskarna är ofta finansiellt starka, duktiga på krypterad kommunikation och väldigt våldsamma. På det sättet utmärker de sig jämfört med andra grupper. Jag är kapten Ruith. Jag är Milon Duconsur. Och Consul är en huge unit. Det säger kapten Juan Ruiz Espildora inom Guardia Civil, en militär myndighet med polisiära befogenheter. Efter omfattande kontakter med spanska staten har DN fått tillstånd att träffa honom och andra officerare som deltar i jakten på de ovälkomna besökarna. Att så många svenskar lockats hit beror, enligt vår analys- till stor del på de höga narkotikapriserna i ert land. Genom att köpa hash och andra droger relativt billigt här- kan de göra väldigt stora vinster på sina hemmamarknader- fortsätter Juan Ruiz Espildora. En del av svenskarna har också börjat med annan kriminalitet, bland annat beställningsmord. Det fick oss och polisen att inse att vi måste göra allt för att försöka stoppa dem. Jakten på svenskarna har pågått i snart tre år. I gryningsräder och nattliga tillslag har mängder av razzior och gripanden skett. Inom ramen för en operation som döpt till Kandinavia- Skandinavien. Räknar Guardia Civil, Policia Nacional och svensk polis till drygt 70 personer som antingen dömts eller väntar på åtal. Spåren av männen finns överallt. Det
1: har alltid varit attraktivt eh, för enstaka Kurtkehallar att bege sig till Spanien och så att säga komma närmare marknaden. Men eh, man kan nog se att kring. Eh, 2016-2017 så börjar svenska kriminella etablera sig där på ett annat sätt och investera sina tillgångar i, i fastigheter och lägenheter och så. Och, och leva som kan man säga faktiskt platschefer för sina organisationer. Organisationer som då har sin verksamhet och marknad i Sverige men, men eh, cheferna som styr inköp och vidare transport upp till Sverige finns finns där nere och det är klart det förklaras väl också av att det är ett, ett härligt och behagligt liv på många sätt och till bilden hör ju också att flasha med tillgångar där är inte lika riskabelt skulle jag säga som, som i Sverige kanske eller på andra ställen utan Ferrari-bilar Lamborghini och andra dyra sportbilar och ja, klockor och alla möjliga attribut är mycket mycket vanligare så att du blir inte självmarkerad på ett sätt som du kanske blir i, i Sverige ju fler som kommer desto fler kan du göra affärer med. Man ser ju att rätt så många av de här svenska nätverken
3: samarbetar och hjälper varandra. Strax ovanför det flärdfulla hamnområdet Puerto Banos ligger en pizzeria som fram till i fjol drevs av gängledaren Namo Talani från Västerås. Nu dömd för beställningsmord och narkotikaffärer. Inte långt därifrån finns ett kebabställe som tillhörde kokainhandlaren Hassan Malla i Örebro. Och i samma stadsdel investerade en tidigare chef inom fryshusets brottsförebyggande satsning Lugna Gatan i början av året pengar i en tjusig asiatisk restaurang. Men även han misstänkte snart för narkotikaaffärer och fick sina tillgångar frysta i väntan på åtal.
1: Uppenbarligen så skjuter de inga medel. Vissa av dem är inte alla men för vissa är bara eh, hantlangare. Men andra är alltså, de är Och Vi har haft flera mord. Här nere är det och, och så Folk undrar liksom, vad händer med Sverige.
3: Hos den spanska allmänheten är det våldet som satt djupast spår. På flera platser längs solkusten misstänkt svenskar har utfört väpnade dåd av samma slag som blivit så vanliga i hemlandet. Våren 2018 kom det första larmet. Svensk polis hade fått veta att en medlem av dödspatrullen från Stockholm åkte till Marbella med uppdrag att mörda en person. Ett samarbete inleddes med spanska myndigheter. Mannen greps och de befarade mordplanerna betraktades som avstyrda. Men ungefär samtidigt, i maj 2018, hördes skott utanför en kyrka i San Pedro de Alcantara, väster om Marbella. En 37-årig gym- och nattklubbsägare, känd som El Maradona, hittades död till chockade familjemedlemmar. Polisen hade tidigare erbjudit El Maradona beskydd på grund av en konflikt i narkotikakretsar. Men 37-åringen hade tackat nej. Mördarens motorcykel, hittad gömd i ett garage, skulle leda Guardia Civil till Sverige. MCN stod nämligen skriven på en kvinna i Malmö. Kvinnans son och andra män hade i sin tur transporterat MCN till Spanien, där den övertagits av vänner till Dödspatrullen. En av vännerna kallades Boxaren. En 21-årig dansk medborgare från Malmö som hade uträtts för mord på hemmaplan, men gått fri. Nu misstänktes boxaren och hans storebror- ha bildat en organisation som sålde mord. Innan Guardia Civil var redo att slå till- hade en bilbomb exploderat- och ytterligare en misstänkt narkotikahandlare mördats. I november 2018 greps ligan- som trots det danska inslaget döptes till Los Suezos- Unga killar från Malmö
1: idag, mellan 22 och 26-27, när de etablerade sig här, 2018 så var de ju ännu yngre. Och lockades, som man misstänker också av, möjligheten att tjäna pengar på narkotika, men kom ganska snabbt in i en roll där de blev utförare för andra kriminella utförare på det sättet att de, de misstänks då ha iscensat sprängdåd och eh, utfört mord på uppdrag av, av äldre och mer etablerade narkotikabrottslingar.
3: Brutaliteten till trots. Är organiserad brottslighet knappast något nytt? Faktum är att Costa del Crime, brottskusten, varit ett begrepp ända sedan tidigt 80-tal. Myntat av brittisk press sedan engelska gangsters börjat emigrera hit. Det sistnämnda i sin tur en följd av att Spanien 1978 bröt sitt utlämningsavtal med Storbritannien. Vilket gav efterlysta engelsmän en angenäm amnesti i solen. För svenska kriminella var Spanien däremot ingen fristad. Men kända ansikten, däribland Clark Olofsson, skulle ändå dyka upp. Då som nu var det solkustens geografiska läge som lockade. Bara några sjömil från ett av världens största narkotikaländer- Just
1: närheten till Marokko där egentligen den största mängden hash odlas för den europeiska marknaden är ju avgörande för de här nätverken. Eftersom det då finns en ökande efterfrågan på hascha i Sverige och man vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Ja då vill man ju ta sig så nära marknaden som möjligt. Men det som också finns här det är stora hamnstäder, till exempel Algeciras, lite väster om solkusten, dit då kommer lastfartyg containerbåtar från Sydamerika med eh, stora mängder kokain emellanåt eh, som också eh, tas upp till, till Europa så det är en hubb för flera olika droger och även mariana, så den andra cannabisformen förutom hash, odlas i ökad utsträckning ute på den eh, glesbefolkade landsbygden i Andalusen, eh, så att det är de tre drogerna framförallt som är attraktiva att handla med
3: Kapten Juan Ruiz Espildora från Guardia Civil vänder sig i sin kontorstol och nickar snett bakåt mot Marokko. Kokainsmuggling som sker via våra containerhamnar är komplicerat och kräver speciella kontakter. Men haschet är lättåtkomligt och ger ofta större vinst för de kriminella. Flera andra som DN träffar ska ge samma bild. En av dem visar sig själv vara involverad i affärerna. Vi har stämt träff på en undanskymd plats nere vid stranden. I händerna håller mannen, som vi kan kalla Chris- en harskaka som han bryter i tu inför våra ögon. Ett hekto kostar 300 euro, eller knappt 2000 för ett kilo- som svensk kan du säkert sälja det hemma för 5000 euro kilot.
0: The biggest profits are in the hashish trade. Because of the proximity to Morocco and the different smuggling paths up north, that is the biggest activity going on down here. What I know is that Swedes transport hashish to their country and that some of them have been very violent during the last few years. That's the reputation
1: they have at the moment. Talk about than uh, men han beskrev då hur ökade koncentrationen av kriminella från Sverige hade förändrat klimatet inom narkotikabranschen. Och han själv aktar sig nu för att göra affärer med svenskar eftersom uh, han också uh, har uh, skrämts av, av det här våldet.
3: Precis som Juan Ruiz Espildora säger Chris att det är den mest långväga smugglingen som är mest lönsam bäst betalar köpare i Norge och Danmark. Oron för att Guardia Civil eller polisen ska hitta honom finns där hela tiden. Det gör även rädslan för att bli blåst, rånad eller något ännu värre. Svenskar undviker Chris helst att göra affärer med.
0: In the end, it's the money that makes people do this. So many people have become more careful when it comes to owning things and showing off your assets. Like some
3: Det är inte bara Los Suezos från Malmö- som bidragit till svenskarnas farliga rykte. Hösten 2018 hittas en 28-årig narkotikahandlare från Stockholm- torterad och mördad i kustsamhället Mijas. Och i början av 2020- Utsätts den ovan nämnde Namo för beskjutning vid golfbanan Los Naranjos. I båda fallen misstänks svenskar ligga bakom. Strax före Dens besök hörs nya skott. Den här gången i ett villaområde med välskötta trädgårdar och palmer i rader. Någon kilometer från hamnområdet på Ertobanjos och med svenska skolan runt hörnet. Precis till den lilla vaktkur som ska avskräcka ovälkomna besökare ligger en populär fitnessklubb. Och det är mot fönstren till denna som skotten riktats. En natt i september när klubben varit tom. Dagen innan har ägaren fått besök av en grupp killar från Göteborg och en före detta bandidosledare från Stockholm. Göteborgsgänget ska ha krävt mannen på pengar men blivit visade på dörren. Dagen därpå spårades Göteborgsgänget- till ett hyrt radhus i det lugna bostadsområdet ben Havis uppe i bergen. Kort därpå slog Policia Nacional till. Jag stod och grillade när jag hörde insatsstyrkan bryta sig in. Många här blev lättade. Gänget hade skapat otrygghet redan innan- säger en granne som heter Åke Olofsson. Enligt DNs källor- Hittades ammunition i bostaden, av samma slag som använts vid skottlossningen. Ändå släppte svenskarna i avvaktan på fortsatt utredning. Dens granskning visar att Göteborgarna är kända kriminella i svansen kring Bandidos, som konfronterats av spansk polis flera gånger tidigare. Bandidosmannen från Stockholm. –driver i sin tur ett säkerhetsbolag tillsammans med en före detta svensk polis. Är affärsidén att bedriva så kallad beskyddarverksamhet mot svenskar i Marbella– –och låta göteborgarna stå för hotbilden? Detta och tidigare beskrivna fall visar att det som händer i det ena landet– –lätt kan få följdverkningar i det andra. Medan pengarbråket i Göteborg alltså tycks ha blivit ett spanskt problem– har de tidigare brotten gett konsekvenser i motsatt riktning. Namo Talani, som besköts vid golfbanan- har nyligen dömts för ett hemdrelaterat attentat i Södertälje. Tortyrmordet i Mishas 2018- ledde i sin tur till att offrets vänner- nyligen åtalades för attentatsplaner- mot en gängledare i Bredäng i Stockholm- det är ingen tvekan om att Sverige och Spanien måste jobba ihop för att stoppa de här organisationerna, säger kapten Juan Ruiz Espildora. Nära samarbete pågår numera också mellan länderna.
1: Ja, det finns då något som heter en Joint Investigating Team som är bildat vid Europol i hag. Och när man då har bildat och sånt så kan man kommunicera snabbt och effektivt länderna mellan polismyndigheterna mellan också på åklagarnivå. Eh, vilket då gör att man kan dela information snabbt och gå vill i eh, Madrid, som jag också besökte, är liksom hubben för det här underrättelsesamarbetet. Det förekommer också att svensk personal tar sig till Spanien och agerar med godkännande av spansk domstol och till och med har infiltrerat, som vi kan nu berätta, i, i minst ett fall här en, en svensk liga.
3: Bakom stenlagda murar uppe i Sierra Blanca, ett exklusivt villaområde där man kan se ända till Marocko, bodde en av de svenskar som numera vet hur det känns att bli av med allt. Enbart den här villan värderas till minst 15 miljoner kronor. Men det totala värdet på mannens frysta tillgångar är långt högre än så. Mannen som idag vistas bakom helt andra murar- är en 51-årig affärsman från Helsingborg. Vid gripandet i Sverige i december 2020- ingick han på Europols lista- över misstänkta europeiska ledare i Stalter- så kallade High Value Targets. Officiellt har 51-åringen livnär sig- på att mäkla lustjakter. Men varken i Spanien eller i Sverige- har han deklarerat några inkomster att tala om- Istället tros mannen ha styrt en organisation som smugglat stora mängder kokain och hash till Sverige och andra länder. Gripandet av 51-åringen har fått en rad efterverkningar. Misstankar om penningtvätt ledde i början av året till en razzia mot en svensk ägd fastighetsbyrå i Marbella. Razzian fick stor uppmärksamhet i spanska medier. Inte minst på grund av ägarens relation till Marbellas borgmästare- Ja men det är ju hela
1: drivkraften, berättar ju den här personen som vi kallar Chris som handlar med narkotika, att det är klart att det är ju pengarna och hur du då ska eh, omsätta de här svarta pengarna till vita eh, i tillgångar som myndigheterna förhoppningsvis inte ska kunna beslagta. Eh, och det finns ju en hel bransch för det här då. Regelverket i Spanien är ganska hårt när det gäller fastighetsköp till exempel med har olika kontrollfunktioner och så. Men bevisligen så kan vi ju se då i vår granskning att
3: kriminella har
1: lyckats köpa fina hus till exempel
3: en av dessa är 31-årige Penaber Josef från Majorna i Göteborg, nyligen dömd till fängelse för bland annat hashmuggling. Tillsammans med andra personer investerade han i fjol 8 miljoner kronor i en villa i Michas. Detta strax innan hans narkotikaaffärer avslöjades av dekrypterade enkrosattar. Namo Talani från Västerås ägde i sin tur ett eget fastighetsbolag i Marbella. Ett bolag som han, enligt en rapport från Kriminalvården- drivit vidare inifrån svenskt häkte med hjälp av bulvaner.
1: Det är ju komplicerade samband när det gäller narkotika- för det är klart att det är många som slås ut, som har skett nu. Ja, då skulle man kunna tänka sig att det budskapet avskräckt andra från att etablera sig. Men det är ju inte riktigt så det ser ut. Utan I den kriminella världen så ser man idag en möjlighet att ta marknadsandelar. Det faktum att Guardia Civil också har, tillsammans med Polisen National och Svensk polis, intensifierat sitt arbete. Det har lett till att lite mindre här från Marocko kommer över, berättar källor. Och det är klart att ja, det är naturligtvis. Även den marokkanska polisen som, som också ökar det här trycket på de egna handlarna. Men det gör då att du bygger organisationerna upp större lager och kan då sälja billigare. Och när man säljer billigare då ökar ju också vinstmöjligheten och attraktiviteten i den här handeln som gör att det kommer nya lyxökare så att det är inte så enkelt som att man säger att man jobbar man hårt från polisens sida. Så, så kommer man att slå undan benen för narkotikahandlarna. Utan det är liksom andra samband egentligen som gäller att det kan mycket väl bli så att om polisen jobbar hårt så blir det mer attraktivt. För, för vissa, alla i den kriminella världen, är ju beredda att ta större eller mindre
3: risker. Nere vid stranden tar Chris en av sina morgonpromenader. Ensam vid havet är det lätt att söka av omgivningen i jakt på eventuella förföljare.
0: The biggest risks are probably one, being busted by the police. And two, with the increasing violence, frankly, dying.
3: Även Chris har vänner som nyligen gripits. Men den enes död är den andres bröd. Och nu ser han nya möjligheter.
0: But it seems like many young people make a name for themselves rather than act rationally. Media It seems like they bring the violence with them
3: Flera kända ansikten från Sverige har nyligen synts i Marbella. Däribland en omskriven kokainsmugglare som greps här redan 2013 och nu avtjänat sitt fängelsestraff.
0: My dream is to escape the stress, the anxiety to sleep well to live a normal life enjoy the things that i enjoyed when i was younger i can miss those things the small simple things rather than the big dreams They don't
2: exist anymore det här avsnittet har producerats av mig maja eriksson Exekutivproducent var Malin Timan. Granskningen gjordes av Dens kriminalreporter Lasse Virup tillsammans med Dens fotograf Beatrice Lundborg. Redaktör Vasilan Dilgen. De medverkande var Juan ruiz Espildora på Guardia Civil och Olofsson och Chris vars röst var inläst av Sujaj Dutt. Klippen från tidigare Studio DN var producerad av Sabina Normelakaj. Och Lasse Wirup var intervjuad av Sanna Thorén björling Berättarrösten var Per Julin från Beppo ljudproduktion. Ljudteknikar var Patrik Misenberger. Musik och ljudklipp från Epidemic Sound och Soundly. Det här är en produktion från Dagens Nyheter och Bauer Media.